0: Hello， 各位亲爱的朋友，已经是礼拜四了。嗯，昨天通过了论文的口试，所以内心觉得非常的踏实。那在口试的过程当中呢，三位老师都非常的温柔，给了我很多很实用的建议。那我这篇论文，嗯，是写有关苗栗第一次办新品游行。所以，嗯，老师们都说这篇论文如果能够把更多的细节补充进去，那么在记录上面呢就会更加的完整。那特别是啊，人、嗯、大广告系的孙秀慧老师就说啊，因为他回想起当年记者第一次上街游行，那那第一场那个第一场游行，他当时已经几乎都快要忘记了。但多年之后呢？他看到何荣信老师在一场演讲里面提到了当年的游行，他才想到说：“哇，他当年也参加过，而且在一个狂风暴雨之中呢，赶去中山纪念堂、自由广场那边参加了这个第一场的记者游行。”所以，他鼓励我在这篇论文里面，苗栗的游行是第一次举办，也许我们十年。二十年之后再回来看，这些都是会是很珍贵的记录。所以通过了， o y a 耶！那么通过了论文之后呢，当然还要进行修改，因为还是有一些内容可以继续补强。那特别是呃比较有系统性的去整理一些，嗯，一些、呃、还可以把它写的更清楚的地方。那里面我就发现到几个有趣的不同点啊，也是昨天跟老师讨论的时候呢，可能在训练上面，呃，作为一个学术的训练哦，跟我过我过去在这个新闻写作的训练是不一样的。第一个是，其实我在这篇论文里面呢，访谈了五位很重要的伙伴。那在呃过去新闻的访谈里面，我就是一直被提醒说，记者的观点很重要。那因为我们访问都是有录音的嘛，所以呢，呃，我们访谈的这个对象他不可以随便去更改他他讲过的内容，或者是说他不能要求我在登出之前先给他看，就是我要怎么诠释，我作为一位记者是有全权的这个掌握。那当然在这次论文进行的访谈里面呢，我本来也是有类似的想法。那当然我的访谈者。呃，也没有说要去做什么大修改等等之类的，但是呃，的确有一位访谈者，他就觉得说，嗯，好像有一些诠释上面他，他我们可以讨论。那我一开始还想说，嗯，这好像不符合我在就是做在新闻工作里面受过的训练。那老师就分享，呃，师心的胡少佳老师就分享说，但是其实在学术的领域里面，如果你做访谈，如果访谈的人他在事后想要修改内容。或者是做不一样的诠释，其实是 OK 的，因为在嗯这个研究的方法里面是非常关关怀访谈者的，是把访谈者当做主体的。那特别是这个访谈可能会影响到、嗯、跟他有直接的利害的关系的时候，呃、嗯、是研究者是应该要去接受访谈者做修改的。所以就跟我在呃、嗯、我说在做新闻的时候的想象是是非常不一样的。那再来，我觉得，呃，做惯了新闻工作，再回来写一篇论文，还有一个困难点就是，做新闻工作就是要去无存精，就是你会在很多一大堆繁杂的资料里面，然后你要把最精华的找出来，然后要下一个这个很醒目的标题。然后你要能够整理、分门别类的很清楚。那尤其最近很流行的一种写作方式，应该流行很久了啦，也不是最近，就是我们叫 listicle。listicle 就是好，你必须要知道的三件事，好，你要知道的六大点，像这类的呃写法。那但是到了这个学术论文里面，就不是这样子，它很在乎的是系统性。所以我前面如果告诉我的读者说，哎，我要问的是123456这六个问题，那回来我回答的时候呢，我就要按照这123456把它整理出来。如果里面有没有回答到的，我就要解释为什么。那再来是，就像我刚才前面讲的，老师给我最大的建议就是说，哎、欸，也许你可以把很多的细节补充进来。那很多的细节，比如说像我们在举办这个游行过程、开会啊，或者是很多细部的讨论，我都觉得，嗯，好像不是重点。但是其实，呃，在写这篇论文、呈现这个游行举办过程的时候，那种来来回回的拉扯，或者是在讨论里面的细节。反而是在讲这个故事里面很重要的部分，不然的话，这也是为什么呃，知性的研究，也就是说，你用这种不管是观察，或者是访谈，或者是做笔记，它珍贵之处就在于说，你可以把很多复杂的事情具体呈现出来。不然你的事件其实是很扁平的嘛，就是呃，一个游游行办理就是这样嘛，你前面筹备，中间执行，然后收尾。就说穿了，就是一个呃事前、事中、事后。那如果你没有把这个中间经历的过程写出来的话，其实意义不大。那当然，我透过访谈我的五位访谈者，已经尽力去做这件事情。但是，当然还有更多的细节是可以去补充的，比如说我们的会议记录啊，我们讨论啊，我们的呃之之间的通讯啊，还有、呃、当然还有很大一部分是我们在这个过程当中留下的文字。都是可以放进来的，所以这是昨天在嗯整个论文考试里面呢，我觉得老师一个很重要的一个很重要的建议。那我觉得老师呃另外一个老师的分享我觉得也很有趣，就是我在里面其实有稍微带到，就是我们在苗栗游行，其实大部分的宣传应该是说几乎所有的宣传都是透过社群媒体，因为社群媒体很方便嘛，又免费。然后我呃，我也统计了一下哦，就是、呃、去年的游行，我做了42个影片，然后就发布在脸书，然后我们用脸书做活动的宣传。那老师就分享说，其实你很难想象十年前或者是二十年前的呃活动举办者有办法用这样子成本很低。的方式来做影音的内容，以前可能要你要想要准备要拍一个影片，从器材到剪接到后置，它都是其实是很不容易的。那现在生活在新媒体时代的我们，就有点 take it for granted， 因为习惯了嘛，所以呃，我们就不会觉得哇，这有任何特别之处。但其实这个这件事是是是意外的，是。很厉害的，那某种程度也是推动了很多新品运动或同志运动能够在，比如说像我们以苗栗的游行为主，它也许不是能够登上这个全国新闻的版面，但是我们总是能够在网络上号召许多人来参加。那我我们也透过这样的方式，只透过社群媒体就号召了几乎有两千人来参与，所以老师们都觉得这其实是一件很。很特别的事情，值得好好的书写。那再来，我觉得，嗯，还有一个，我觉得也是要特别感谢我的访问者，老师也特别提了，就是，嗯，在这本论文里面呢，啊，我知道老师刘慧文老师也说，一个人的生命史，他之所以重要，就是因为他不是只是他个人的而已，个人就是政治的 ，personal is political， 就是他。生命其实跟这个公共议题交织在一起，那也透过这个生命史呢，让事件可以被看见。所以我觉得，如果不是我的访谈者他们愿意掏心掏肺的跟我讲这些故事的话，我当然就没有办法完成这一篇论文。所以虽然论文考试通过了，还是有很多要努力的地方。那通过之后呢，我就讲一个笑话，就是我老公就很很开心說，说耶，通过了。那我们晚上我我我们去外面吃，就是、他不要自己煮哦，因为平常我们都吃惯了他煮的菜。然后我就说耶， yeah, 我也很开心，想说可以出门去玩耍。那他立刻就接了一句说，但是各付各的哦，<笑>非常的像我老公的个性，就是。亲夫夫明算账哦，有网友就这样子留言，那的确是，但是我老公绝对不是一个小气的人。那其实我他,他这就是很他的作风啦。其实他他是喜欢他是会请客的，然后他我在礼物那一集也讲了，他其实不会吝啬买礼物给我，但是他总觉得他在跟我相处的时候呢。要训练我，训练我在于说，因为我对于钱比较没有概念，你知道，所以家中所有跟钱有关系的部分都不是我负责的。嗯，我从来没有看过我们家的账单，所以也不知道什么钱要交到哪，连最近缴税了不是吗？因为反正那个结婚之后可以合并申报嘛，我说哎、欸，都给你申报这样。<笑>所以我觉得他都希望可以让我有一个用钱的概念，所以你看他多么的用心良苦。那但是你说到呃必要的时候的一些花费或甚至是捐款，他也常常做定期的捐款，他都是不会在这方面就是说很吝啬，但是他觉得对钱是要有概念的哈，所以我会继续好好的学习，所以嗯很开心呃在经历过了一个这样的一个历程哦、喔，哎、欸、还有一个。这个小故事，可以跟大家分享。就是，呃，论文口试不是大家都会准备那个餐点给老师吗？那我这个人就是一样，就是很，我也是不是会很注重。我就觉得好，那我至少要买水，要有笔，然后买一些简单的点心就可以了。结果那个我昨天我老师就跟我分享了一个很厉害的故事，我觉得我应该在这边跟大家讲一下。他就说，嗯、呃，他曾经去口试过一个。正大 EMBA 的学生，你看一讲到 EMBA， 我就觉得，嗯，那可能真的好等级都不太一样。然后他说他去现场的时候呢，就是老师就是分配好位置嘛，他坐下来就想，嗯，前面怎么有一块石头？他想说奇怪嘞，这个是放一块石头是要让你压当纸镇吗？还是说让你就是放一个什么笔记在上面，让你垫着写？就,就在论文考试开始不久呢，就解开了他这个疑惑，因为真是论文考试开始之后呢，就出现了有服务生把甜点送进来，放在那个石板上面，就那个石板其实是可以保冰的一块石板，也就是说你甜点冰冰的放在上面，它不会就是不会变热，是不是很夸张？我听了之后，我整个就是下巴都要掉下来，我想说哇。也也太高纲了，而且感觉就是哎、欸，请外汇，不是开玩笑，要花很多钱。那当然，论文口试的重点还是论文了。但是想必如果老师被这样服务的话，还要当掉这个学生，那可能是，呵呵或怎么讲，呃，分数也会调高一点嘛。那当然，如果你是你的论文是一塌糊涂，那也不是甜点可以救你的哦。只是觉得，嗯，非常的厉害。那所以，老师也开玩笑讲说，如果昨天是你老公来的话，哦，那就不一样了，也许就会有更丰富的菜色。那我回家跟我老公讲的时候，他也说，对呀、啊，应该我要去的，因为我第一次的论文口试，这是我呃第二个硕士硕士的学位啊。我在第一次论文口试的时候，上一个学位口试的时候，我老公因为很紧张，那时候毕竟第一次嘛，没有经验，还是跟我。到现场去准备了，呃、嗯，现场的东西这样，那那一次，嗯、他呃就帮助我很大，除了现场的准备之外，然后也帮我看了论文看了多次了。其实我写的很多东西，特别是论文，我的老公都是我 first reader 哈，写完之后他都要先看过，然后他就给我一些评论，比如说嗯写的不错，但是哪里可以再加强，是很认真那种哦，不是随便看的。那从第一个论文到第二个论文也，也还有一件事也是一样，因为有时候你工作之余，我我在写这两个论文的时候都在工作嘛，还还要写论文，现在很痛苦，会需要熬夜啊，或就是对花花很多额外的时间。那我老公他就他会做的一件事情，就是除了帮我看之外啦，就是陪我。陪我就是，我常常就讲说，他就说，哎、欸，那我来陪你哦。然后他就开始在旁边看他自己的书，然后约莫看一分钟到三分钟，然后就睡着。然后嗯，然后听到他打呼声，然后就继续写作这样子。就是我的论文写作上伴随着他的打呼声，不过就是他有这份心，我觉得很感动。他都觉得说。他想要一起陪我完成这个论文书写的过程，好，所以两次的论文他都应该说他在旁边就是处当一个，也不是吉祥物，就是一个书童，也不是，因为书童应该要更积极，不能在旁边睡觉，他就是一个鼓励我的人。<笑>好啦，总之就是很感谢我的老师，很感谢接受我访谈的人，然后很感谢我老公，然家人要不要顺便感谢？应该都应该谢天好了，太多人要感谢了。嗯，完成了呃论文这件事情，呃，也接下来我觉得修改完之后啦，就是我在八月底之前呢，希望可以顺利的离校拿到证书。那我觉得对我来讲也是这个。二零二零的下半年也是人生一个新的里程碑哦，就是想说，哎，可以，既然写完论文，可以去多做一些什么事情，比如说，呃，把那个把语言学好啊，因为我现在在德国自申嘛，也想说，哎，要不要去学个德文？那或者是，呃，把我以前谈了很久的琵琶<笑>拿回来练习哦。那琵琶的故事还有很多，可以这样之之后再分享。总之呢。就是通过了论文，所以很开心。接下来有新的计划，那计划是什么呢？还在思考当中，所以不晓得大家的人生进程到哪里哦，有没有一些新的计，完成了一些什么，或者是有没有开始一些新的东西？嗯、um, ，今天也要非常感谢在这个 Apple Podcast 有看到朋友来留言。就说，嗯，他应该是听了我跟那个 m e l v i n 就说我们也是美国来的苗栗人夫，然后我们三个语言大分享。那他就说，哎、欸，三语分享很可以哦、喔。<笑>他就是，他就说，呃，听了之后呢，他也觉得，嗯，很有意思。所以我就觉得，嗯，看到这样子的留言，他说他是客语很破的河洛人，呃，没问题啊。你你是喉咙音，那当然不能要求你客语很好，那希望你的喉咙发。和洛话可以讲得很好，那他说很感很能够感觉到你们对于自身客家文化的荣耀感，多元文化万岁！真的，这就是我觉得台湾最特别的地方。越多元越开心，就是这这个多元让我们的心胸更加开阔。那再来是呃，我就是有之前有讲到一位有看过《勾勾捷运》的那个听众，就说听我闲聊日常很舒压。很多事物的看法听了有共鸣，重点是日更。天呐，我的日更现在有时候会有点拉掉，然后请原谅我。作为听众很幸福，每天都很期待，谢谢你们。那也希望大家不要忘记，我们礼拜一有一个心理智商的单元。不知道大家会不会觉得上一次两个案例会不会太长？因为大概是有史以来录的最长的一集。可是我看一下那个收听的时间，很多大家都还是有把它听完呢，还是大家就把它当做一种。背景音乐在放，有没有？如果你有任何心理智商的问题，也欢迎你可以投稿给我们，不管是透过呃、嗯、脸书粉丝页，现在的脸书粉丝页也跟这个 podcast 名字一样，就是通志人夫 my gay, my gay marriage， 或者是说你可以寄 email 到 t s o u t s o u h a n h gmail.com， <笑>就可以。把你的问题提出来，然后我们就请 Takeo 老师来帮你分享。那那一集上次的分享其实也有很多的反响，那就希望可以帮助到大家解决日常的问题。这就是今天想要跟大家分享的内容。那我们明天见喽，大家拜拜。